0: Perdão. Você vai falar, mas você já falou. Primeiro, talvez a maioria aqui não tenha assistido. Segundo, que em cima desse tema perdão, nós já preparamos umas dez palestras. Em todas, a gente dá uma pincelada na parte principal né? e dá continuidade. Tem uma casa aí que nós fizemos um seminário sobre esse estudo de Quatro às sete horas da noite. E até hoje eu estou lá falando de perdão. Porque eu acredito que ninguém aqui acha que é perdoar é fácil, né? Nós achamos que é difícil perdoar. Eu era católica e sempre que batia nesse tema eu tinha uma dificuldade. Porque eu falava assim, como perdoar se a outra pessoa está errada? Eu achava que, a mesma forma como eu via a vida, o outro também via. E não é assim. Cheguei na doutrina, com pouco eu interessei por este tema, eu já trazia mais tempo. Eu gostaria que todos prestassem bem atenção, nós vamos dar aqui umas definições que fogem muito do que nós achamos que seja perdão. A gente acha que perdoar, muitas vezes a gente, quando você comenta com alguém que você ficou magoado com o outro, fala, e menino, esquece disso? Às vezes até pensamos assim: ah, o que vem de baixo não me atinge. A gente diminui o outro para. Né? Mas hoje acho que nós vamos ficar surpresos aqui. Jonas de eles nos ensina. Só somos atingidos nas fraquezas que necessitamos corrigir. Prestem bem atenção. E ela nos diz também que tudo de bom ou de ruim que nos acontece é para o nosso bem. E eu procurava uma definição de perdão que pudesse facilitar mais a gente a entender. E graças a Deus encontrei em Dalai Lama uma definição que eu gostaria que todos tentassem guardar para poder vivenciar. Ele diz o seguinte, perdoar é eu assumir a responsabilidade pela dor que a atitude do outro me causou. Vamos debulhar um pouquinho isso. Na realidade, nós só somos atingidos, só nos incomoda aquilo que bate na nossa imperfeição e que nós viemos aqui para corrigir. Para que, que nós estamos neste planeta de provas e expiações, onde todos nós temos os nossos problemas? Nós temos uma tendência a achar que o meu problema é grande. O outro não teria um problema desse. Outro dia, a senhora veio conversar comigo, o marido foi andando, ela falou, eles têm um filho problemático, não sei qual é o problema. E ela virou para mim assim, pois ela já está até começando a procurar a doutrina. Eu até que aceito. Mas ele não conforma de ter um filho assim, porque ele olha filhos de outros... Ele fala, por que, que o outro tem um filho bom, um filho normal? Eu acho que não é deficiência física. Mas a gente sempre acha assim. Se o problema está no casamento, no marido, a gente acha, olha aquele outro casal lá, como é feliz. A gente acha que só nós é que temos dificuldades. Na realidade, tudo que toca a nossa imperfeição... Porque nós não vamos falar aqui só de perdão de uma pessoa para outra, não. Nós podemos estender isso. Tudo que nos incomoda bate na nossa imperfeição. Por exemplo, errei o caminho, com muito custo parei lá embaixo, subi um morro cansada me incomodou, está preocupada com a hora, não ter chegado a tempo, se eu fosse um espírito jamais evoluído, eu ia ficar calma, tipo assim eu tenho consciência que não foi intenção minha atrasar por exemplo, você está num ponto de ônibus que todo momento nosso é momento de evolução o ônibus atrasa às vezes o ônibus nem tem condição não tem não, não, não é normal ele atrasar Aí você fica, meu Deus, toquei cinco minutos. Nossa senhora, dez minutos e o ônibus não passa. É a oportunidade de desenvolver a paciência. Se eu tenho uma pessoa que fala muito alto perto de mim, ai, deixa eu aí, não aguento essa voz estridente. É um momento de eu desenvolver a tolerância. Todo momento nosso é momento de evolução. Então, como diz Dalai Lama... É, o Dalai Lama, perdoar é eu assumir a responsabilidade pela dor que a atitude do outro me causou. É difícil? É. Mas prestem bem atenção. Nós estamos aqui para evoluir, para crescer. Estamos no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Não adianta você falar ah, eu fui precipitada ao casar. Tá certo, quando vocês ouvem falar de casamento, tem aqueles casamentos, né? Que não era para acontecer, se interessou porque o outro era rico, é outra coisa. Mas um casamento dentro das, das leis normais, nós casamos com a pessoa certa. É em família que nós temos aqueles que vão machucar as nossas feridas. Se nós analisarmos bem, não existe inimigo, não. Porque aquele que teve um comportamento que doeu dentro de mim, é como se ele pegasse um estilete e fincasse em mim e falasse olha aí a sua imperfeição. O outro, às vezes, nem sabe disso. Nós temos do nosso lado espíritos mais evoluídos e espíritos mais atrasados. Os mais evoluídos eles estão para nos ajudar. Nós não estamos julgados aqui as traças, não. Estão para nos ajudar. Nós temos do nosso lado pessoas também para nos ajudar. Os menos evoluídos estão aqui para nos burilar. É filho, é irmão, é amigo mais chegado. Porque um comportamento deles machuca. Um comportamento de um estranho, você sai de perto mas o comportamento de uma pessoa chegada, gente, mas estamos no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Não existe acaso. Nós falamos isso. A gente vê escrito nos carros, não existe acaso. Mas nós não temos hábito de refletir. Aí é que mora o perigo. A gente vem aqui, às vezes tem um estudo muito bom, saiu ali da porta, você nem lembra mais o que, que o expositor falou. O expositor não vai sair de casa, não vai estudar para chegar aqui e jogar conversa fora. Né? É a oportunidade que nós temos de aprender. Mas vai produzir efeito se eu sair daqui refletindo sobre isso. Porque a melhora depende de mim. Primeira coisa, eu preciso querer melhorar. Por isso, Cristo, quando o doente procurava, ele perguntava, o que queres? Quando a pessoa falava, eu quero melhorar. Ele tinha condição de ver a força daquela pessoa. Ele dizia, tua fé te curou. Se eu quero entender o sentido da vida... Que foi por isso que eu acabei chegando na doutrina espírita Porque eu não era católica só de nome não Eu era atuante Mas eu queria entender o sentido da vida Primeiro eu fui buscar na psicologia Procurei em outras religiões Que para o católico o último lugar é o espiritismo né? Meu irmão mais velho ainda ligou para mim e falou Quando meu pai souber que você é espírita Ele não vai aguentar não eu respondi para ele, vai matar quem contar. Porque nem pela vida dele, que ele era mais chegado a mim, nem pela vida dele eu vou deixar de ser. Porque as pessoas falam de espiritismo, mas não sabem o que é, não estudaram. Né? Eu, antes de falar, quero ser espírita, eu estudei dois anos e meio para ver se é isso mesmo que eu quero. E como Cristo já ensinou lá atrás, quando os apóstolos começaram a ficar preocupados porque ele ia voltar para o plano espiritual, o que, que ele disse para os, para os apóstolos? Não preocupeis, que eu vos mandarei um consolador que vai ensinar tudo o que eu ensinei e muito mais. Alguns pode estar pensando aí, mas por que ensinar o que ele já ensinou? Porque tem mais de dois séculos, de vinte séculos, que ele ensinou e que nós não aprendemos. Nós ainda não vivemos. Quando falou, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, não é o conhecer, não, é o viver. A verdade é que vai nos libertar. Então, nós precisamos, primeira coisa, querer entender o sentido da vida. Por que, que eu sofro tanto? Prestem atenção, tem coisas aqui que se vocês decorarem vai ajudar muito. Não sofremos além do que necessitamos, não sofremos, ale... Desculpa. Não sofremos além do que suportamos, não sofremos por culpa de ninguém e nunca estamos sozinhos. Deve ter alguém pensando aí, ela que não conhece a sogra que eu tenho. Ou uma sogra pensando ela que não conhece, o genro ou a nora. Se eu tenho uma pessoa difícil do meu lado, eu preciso para trabalhar a minha paciência. Humildade é a primeira coisa. Eu ser humilde, paciente, tolerante. Quando eu comecei e falei, nós sofremos além do que necessitamos, prestem atenção. Não sofremos além do que suportamos, mas sofremos além do que necessitamos. Eu tenho grupo de estudo de mais de 15 anos. Já tinha uns 10 anos, eu estava achando que isso estava claro no grupo, que a gente vai repetindo aquilo que você precisa todo dia. Uma chegou perto de mim e falou assim, me explica o que é sofrer além do que necessitamos. Falei, poxa vida, achei que estava tão claro. Como é que eu sofro além do que, que eu necessito? Quando eu começo a achar que eu não mereço passar aqui, eu não mereço, isso é uma ingratidão. Ninguém merece isso. Se começa uma dor, ai meu Deus do céu, eu não vou aguentar essa dor, aí vai doer mais. Porque o meu pensamento está falando que vai aumentar a dor. Gente, a doutrina é maravilhosa. Porque a gente alivia dores. A gente fica mais bonito. Porque não existe gente feia, não. Existe gente mal-humorada, revoltada com a vida, desesperada. Nós somos flores do jardim de Deus. Como as flores não são iguais, nós também. Mas não é porque eu gosto do amor perfeito que eu vou achar a margarida horrorosa. Não. Então existe pessoa mal-humorada. Não sofremos além do que suportamos. Deus é Pai. Prestem atenção. Quando a gente acha que eu não vou suportar a dor, quando a dor vai ultrapassar o meu limite, eu desmaio. Mas eu não sinto dor. Às vezes você vê uma pessoa que morreu estraçalhada. Meu Deus! Como essa pessoa deve ter sofrido? Primeiro que muitas vezes o espírito é tirado, primeiro. Mas se eu estou passando pela dor, seja ela qual for, eu tenho a força. Tem um livro que eu gosto muito, Sabedoria Todo Dia. Tem duas mensagens que eu tenho colocado em todas as palestras. Uma fala o seguinte, possuo uma força interior que de mim espera a sabedoria. Quanto mais sabedoria eu adquirir, melhor serei para mim e para as pessoas com quem eu convivo. Que eu vou parar de reclamar do outro. Por quê? Porque Deus deu livre arbítrio a todos. Cada um pensa o que quer. Fala o que quer. Faz o que quer mas cada um responsabiliza pelo que pensa, pelo que fala e pelo que faz. Isso, gente, até mãe em relação a filho. Quantas vezes você vê, aquilo não é o um bom caminho? Mas então, depois que passa a adolescência, eles aceitam o que você ensinou se quiser. Ricardo Barreto que me ensinou isso que me alivi aliviou, eu tive um infarto com 25 anos de idade porque Muitos filhos, e eu preocupada, se der carreira errada, se for para o mau caminho, eu que vou ser a culpada. Por isso, nós temos uma palestra, o alto perdão que é para a gente também entender, né? Então, depois da adolescência, ele vai seguir o que você fala, se quiser. Eu tenho um filho que é médico, tem seis especializações uma, inclusive, é doutor em reprodução humana. Enquanto eles eram pequenos, eu falava que dentro de casa ninguém vai fumar. Hein? Vocês vão fumar, eu digo que vocês tiverem a condição de manter o vício e quiser estragar a saúde. Vocês não vão acreditar. Começou a fumar depois de médico. Hoje é diabético. Hipertenso. Tem uma função de coisa. Come, bebe tudo que não devia Sabe mais do que eu Teve aqui o ano passado Com um diagnóstico De câncer de garganta A outra minha filha Que é médica Me chamou para tomar um café Eu falei, ah, aí tem Ela às vezes chama para almoçar Para tomar café da manhã Não deu outro Quando ela contou falei, ah Ele está aí porque fica na casa da sogra E está com um diagnóstico Gente, a doutrina é maravilhosa você não vai desmaiar por causa de uma notícia. Não existe acaso. Aí ela falou, veio com diagnóstico de câncer de garganta. Mas já tomou essa providência, aquela e tal, fez uma cirurgia em São Paulo, não era. Mas o médico falou que queria fazer um acompanhamento. Foi embora, nem deu confiança. Liguei para ele no aniversário dele. Mãe é danada, né? Aí ele conversando, ele interrompeu a conversa. E depois continuou, eu falei, por que, que você deu uma parada? Ele disse, oh, mãe, eu estava preparado. Se a senhora perguntasse se eu tinha parado de fumar, eu ia falar que tinha. Eu dei uma parada para dar uma tragada. Agora eu vou morrer por causa disso. E tem muita mãe que morre. Morre antes da hora. Gente, ele sabe mais do que eu. O que é que eu posso acrescentar o que ele já sabe? Isso é para a gente entender. Cada um pensa o que quer, fala o que quer e faz o que quer, mesmo sendo filho. Agora, eu ainda falei para minha filha, é, ela assustou. Eu, eu estudo a doutrina, conheço e gosto, né? Eu falei, eu achava que eu ia ter uma notícia dele, porque ele já teve infarto, que ele, eu ia ter uma notícia dele assim: teve um infarto, morreu. Eu já esperava, pressão alta come tudo que não pode, gordo, não faz exercício, né? Aí eu falei, é, essa foi surpresa, mas enfim, nós temos que estar pra, preparado. A gente não sabe o que vai nos acontecer. Mas para isso nós precisamos ter fé. Fé em Deus. Mas isso eu não vou achar só na hora do problema, não. Porque Bezerra de Menezes nos ensina é preciso buscar Deus nas horas tranquilas, para achar na hora difícil. Então, gente, a gente tem que ter fé, Deus é Pai. Eu não sei que hora que eu vou e nem de que que eu vou, mas Deus sabe o que é bom para mim. E as dificuldades, os problemas que nós passamos, nos fazem crescer. ou se eu fosse escrever o livro da minha vida, como algum outro aí que pode estar beirando a minha idade, da novela. Eu pare e penso, eu acho que eu estou sonhando passar pelo que eu passei, estou vivendo do jeito que eu estou vivendo. A vida dá voltas. Mas se eu vivo só pensando, eu seria feliz se eu ganhasse bem, se eu tivesse um carro, Felicidade não pode depender de nada. Nós temos que ser felizes porque respiramos, porque andamos, porque eu não vi ninguém de cadeira de roda, porque falamos, porque vemos a beleza da natureza, dos animais. Todo dia nós temos que agradecer. E tem um outro pensamento nesse livro que fala, existe em mim forças e virtudes que jamais experimentei. Elas são tão poderosas que podem me dar serenidade, que me dão serenidade, mesmo no vendaval. É Deus em mim. Ele está dentro de mim. Não está igual eu aprendi na igreja católica, está lá longe. Existem em mim forças e virtudes. Quem tem regularidade comigo, deve ser pouco se tiver algum, dá uma revisão na vida, a gente fica, meu Deus, como que eu tive força para passar por aquilo? Está dentro de nós. E a doutrina maravilhosa nos ensina isso, mas precisamos aprender refletir, meditar. Fazer silêncio, momentos de silêncio no nosso dia a dia. Nós não temos hábito de fazer isso. Viemos neste planeta para corrigir as imperfeições. Chega aqui, você acha que você veio para ganhar dinheiro. Eu fico vendo esses corruptos aí. É tanto dinheiro que eles não vão dar conta de gastar numa encarnação. E querem mais, e querem mais. Estão fora da realidade. Tem um livro que eu indico muito, que fala de anjo de guarda. Fala, é, o nome dele é Imagino que Você Queira Ser Feliz. Muito bom. Esse livro mexeu muito comigo. É dessa finura. Eu li num dia. E fala do anjo guarda. Você começa a ver como ele trabalha, como ele está do nosso lado. E nós precisamos sentir isso. Tem uma parte do livro que diz o seguinte. Cada um recebe o necessário para a sua evolução. Outro dia, a filha de uma amiga minha, eu já pelejei, pra... ela diz até que é espírita, frequenta uma reunião de vez em quando, mas sempre revoltada com o que ganha, sempre. Pouco tempo, ficou muito apertada, foi lá, perguntou, falei, tá, arranjei um dia. Quando ela foi pagar, falei, não quer não, não me fez papo. Eu já passei pelo que você está passando e sei o que, que é isso. Falei, eu tenho vontade de sentar com você, porque você está sempre... Ela trabalha no comércio, sempre reclamando o que ganha. Falei para ela... Eu fazia tricô para fora, falando que eu sou melhor, não, mas aprendi muita coisa na vida. Fazia tricô, fazia doce, fazia... falei, cada tostão que eu conseguia, eu ficava alegre. Eu não ficava preocupada. Igual uma vez alguém riu de mim, que eu fui receber um dinheiro. Ah, o que é que foi? Eu falei, ah, eu dei aula para o fulano, ele veio pagar. Quanto? Eu falei, ele falou, você tem coragem de trabalhar para receber isso? mas era aquilo que me ajudava a sustentar meus filhos. E eu sempre ficava feliz com o pouco que eu recebia. Agora, ela já está de mal com a vida, porque recebe pouco. Mas, neste pouco, ela está pagando uma casa própria. Ela criou duas filhas, porque o marido largou. Eu falei, menina, valorize você. Olha o que, que você já conseguiu. E a pessoa acha, é pouco, não dá para nada. Quando eu trabalhava em repartição pública, o dia de tristeza na repartição, por incrível que pareça, era o dia do pagamento. E eu não entendia eu era mais velha ali do grupo, já tinha passado por poucas e boas. né Aí a turma chegava de mal. Eu falei, menina, saiu o pagamento hoje, você está triste. Não sobrou nada para mim foi conta de pagar as dívidas. Mas espera, quando você fez dívida, você sabia que você ia receber o dinheiro. Eu, cada coisa que eu pago, cada coisa que eu consigo comprar, eu agradeço a Deus. Uma sacola de fruta, meu Deus. Né? Por isso que falo que o sofrimento aprimora. Então, estamos no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Cada um pensa o que quer, fala o que quer e faz o que quer. Isso nós não podemos esquecer. E temos mais ainda. É... Eu, até, eu ia falar sobre benefícios do perdão. Mas depois veio na minha cabeça, eu fui ver... Quanto tempo tinha que eu estava aqui, resolvi então falar sobre esse tema mesmo, de tanta importância. Aliás, o dia que eu ia falar sobre esse tema a primeira vez, esse livro do, do Anjo Guarda me ensinou muito a ouvir a intuição. Nós temos orientação o que é para fazer, mas nós não temos o hábito de ouvir. Né? Dia até hoje contei para uma pessoa: estava tomando um remédio há muito tempo estava passando mal mal. na hora que eu peguei o remédio para tomar na hora de deitar, veio na minha cabeça não tomo, parei de tomar o remédio melhorei, o remédio estava me fazendo mal a, a minha cabeleireira, ela adora quando eu comecei a falar sobre presta atenção na intuição se eu acredito no meu anjo guardo esse livro vale a pena ler se esquecer o nome, chega na livraria Constança Valadares, fala é um que fala de anjo guardo um dia eu cheguei lá para saber se tinha, que desde o tempo que o Sidney trabalhava lá, eu falei, não, deixe de faltar esse livro. Aí a moça que estava lá agora falou, Ih, diz que tem uma moça aí falando esse livro, eles vêm aqui e compram até os que estão com defeito. Aí eu falei, obrigada, mas a moça sou eu mesmo né Então, vale a pena para a gente ver que a gente não está sozinho. Outra coisa que nós sabemos, mas não paramos para refletir. Estamos colhendo hoje o que plantamos ontem. E estamos semeando hoje o que nós vamos plantar amanhã. Mas eu preciso entender de sementes. Eu vou contar um caso aqui que é verdade, eu não estou inventando não. Uma minha sobrinha casou e o marido bebia muito. Não gostava de trabalhar, mas gostava de comer bem, vestir bem e beber bastante. Aí eu conversando com a minha irmã, falei e, e como é que a fulana está arrumando com a, com a bebida do, do ciclã? A minha irmã também não entendia nada de nada, virou e falou ah, uma amiga dela falou que ela resolveu a situação falei, resolveu? Como? Ela passou a beber junto dele que chega os dois bebidos em casa, ninguém briga com ninguém depois eu já vi contar opção de casa assim e a minha irmã achando que foi o jeito que ela arranjou quer dizer, escolheu uma semente pior. Se eu estou com um marido que bebe, uma razão tem. Quem sabe no passado eu fui filho dele, ele foi meu filho e eu induzi ele a bebida. Agora eu venho sofrer as consequências. Temos que estudar. Sem estudar, só ouvindo palestra é pouco. Porque a palestra, vocês vejam, já preparei mais de dez temas em cima disso, para ver se a gente repete, repete. Repete. Então, nós temos que entender. Nós estamos plantando hoje para colher amanhã. Mas o que é que eu estou plantando? Eu tenho o hábito de estudar, de refletir. Viemos aqui única razão para corrigir as nossas imperfeições. Chegamos aqui, mal nos entendemos por gente. Você já quer saber como é que ganha muito. Há pouco tempo te chamar para falar numa escola, mas não podia falar em religião não. Escola de quinta, aluno de quinta oitava série. Assim. E eu aproveitei e falei: "Agora mesmo vocês vão preparar para o vestibular. Nós todos trazemos um talento. Nós temos que prestar atenção o que é que eu gosto de fazer. Mas eu preocupo muito com esses adolescentes que eles querem fazer faculdade. Aí, aqui tem menos candidato, ele vai fazer aqui para passar. Depois acaba a faculdade, o que, que ele vai fazer com aquele diploma? Ele não tem vocação para aqui? Uma vez eu vi um exemplo com Raul Teixeira, achei fantástico. Diz ele que às vezes um filho veio para ser comerciante. Mas aí o pai fala: ah, não, meu filho, não mexer com comércio, não, você vai ser médico. Meu filho foi ser médico. É esses médicos, comerciantes, que primeiro, né, eu presenciei. Uma vez meu pai estava com artrite reumatóide, levamos ele numa clínica no Rio. E o médico falou, em três dias ele anda, realmente. Em três dias ele começou a andar. E eu ia com ele lá na clínica. Um dia chegou um senhor com uma filha de nove anos, também com artrite reumatóide e não andava. E o médico tinha perguntado a profissão do pai. O pai disse, eu sou fazendeiro. Mas assim, ele tinha um pedaço de terra e ele vivia daquele pedaço de terra. Né? Força de expressão. Aí o médico analisou e virou para ele e falou assim, olha, eu ponho sua filha andando em três dias. Ele falou, ah, doutor, mas enquanto vai ficar isso? Quando o médico deu preço, ele falou, ah, eu não posso. Eu não tenho esse dinheiro. O médico virou para ele e disse, vende a sua fazenda. Quero ganhar pão dele. É aquele que veio para ser comerciante e foi ser médico. Eu tenho uma amiga, mas ela é comerciante, meu Deus, agora começou na doutrina. Eu mesmo falei com ela: começou, eu falo, toma cuidado com seu espírito, porque você é muito comerciante ela vivia muito tempo vendendo coisa, aquela época aqui no Paraguai trazia coisa para vender né? é comerciante demais ela faz você comprar uma coisa que você não é quer tanta lábia que tem né? gente, Deus é tão sábio, que ele deu os talentos para nós o que é que você tem vocação, eu falo, eu tenho dois filhos médicos e muita gente acha, ah, médico da estado é uma vida escravizada você vê, você liga para marcar uma consulta Tem só pro fim do ano ou pro ano que vem né? Eu um dia Tava lá na casa desse meu filho E ele tá dedicando mais A ginecologia obstetrícia Aí pediu que eu fizesse lá Frango com quiabo, que ar, porque a sogra morava Com ele, só fazia comida baiana Eu fiz, gente, mas ele comeu Ele comeu E bebeu Eu pensei comigo Meu Deus E se tiver um chamado de repente ginecologista. né? Mas olha o que, que é a vocação. Tanto ele como a minha filha. Minha filha fala quantas encarnações eu tiver, eu vou ser médico. Aí ele deitou lá. Né? Eu falo, deitou bom sapo, já é gordo, comeu demais, roncando, né? Daí a pouco tocou o telefone, a sogra dele balançando ele, ronco, ó estão ligando do hospital, porque a fulana, sua paciente, internou. Quando ele... Inter... Eu falei, é agora que o bicho vai pegar, né? Que comer igual comeu, beber igual... Gente, olha como é que é a vocação e os espíritos ajudando. Quando ele entendeu, ele deu um pulo da cama, ele era outra pessoa. Pegou o telefone, ligou para o hospital, ó, oh, você dá um banho nela, deve ser às vezes uma pessoa muito carente, você dá um banho nela e dá muito carinho que eu estou chegando aí. Eu falei, é a vocação e Deus ajuda. Você vai falar, mas ele não errou de comer demais? Mas aproveitou que a mamãe estava lá para fazer, mas levantou como se não tivesse bebido e comido tanto. Quando é vocação. Agora, quando não é vocação, você faz tudo, você cansa, né? Porque, igual fala, a vida de médico não é brincadeira. E, ah, meu Deus, já atendi hoje o dia inteiro, hein? vem mais e tudo mais. Para isso Deus deu os talentos. E outra, deu os talentos para que haja equilíbrio no universo. É? Então, uma pessoa gosta de fazer isso, a outra gosta de fazer aquilo. Então, na hora do vestibular, é muito sério você ver para que é que eu tenho vocação. O que é que eu quero? Não o que dá mais dinheiro, então, nós precisamos refletir muito. Tem casas aí que eles já estão pedindo assim, depois do estudo a gente fazer um relaxamento. Porque nós precisamos aprender a fazer silêncio. Sentir Deus. Desculpem. Sentir Deus dentro de nós. Se você não fizer isso diariamente, você fica só correndo atrás de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Chega à noite, você está muito cansado, você deita, tem aqueles sonhos horríveis, porque o dia inteiro correu para lá, correu para cá, porque amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu costumo perguntar o seguinte, às vezes a gente fala para a pessoa, você tem que arranjar momentos para você estudar, para você meditar, refletir, para você sentir Deus. Você não esperar que o outro fale. Aí as pessoas dizem, ah, André, você fala isso que seus filhos já cresceram, mas eu não tenho tempo. Aí eu costumo perguntar e pergunto para cada um aí. O que toma o seu tempo? O dia inteiro? Vocês vão responder só para vocês. É coisa que vocês vão levar quando desencarnar? Se não for, cuidado. Dedique um pouco mais à realidade da nossa vida que é espiritual. Nós somos espíritos imortais. Não é eu ficar... Ai, ah, eu posso morrer qualquer... Hora. Espera aí, a hora que eu tiver aqui, eu vou. A hora que um filho meu tiver aqui, vai. Meu pai era tido como estupidamente realista. E eu acho que eu puxei ele muito. Ainda mais estudando a doutrina. Você acredita que existe Deus... Então, essa da gente falar, não existe acaso, é a todo momento. Você não sabe o que, é que vai acontecer. Mas se eu faço ligação com Deus que está dentro de mim, com um o anjo de guarda, esse livro, olha que eu era católica, falava muito em anjo de guarda, mas eu imaginava ele lá longe, roupa branca, você vê como ele trabalha para a gente. Eu vou contar só um casinho do livro para ver se entusiasma vocês lerem. Um espírito se ofereceu, porque esses estão como anjo guarda nosso, eles ofereceram para evoluir com esse trabalho. Né? Ele ofereceu para ser anjo guarda de um espírito, ele achou que ia ser moleza. O espírito reencarnou e tudo mais E foi dando problema daqui Foi dando problema dali E à noite, quando a gente dorme Eles conversam com a gente Eu falo, eu agora comecei a ficar amiguinha no meu anjo guarda Quando tem uma pedra no meu sapato Que eu não estou sabendo Eu falo assim, ó, quando eu dormi, me orienta Uma vez eu estava com um probleminha Abrindo um parêntese aqui Aí, de repente, eu conversei com ele em pensamento. Falei, olha, eu não posso ficar preocupada com essa situação, não. Eu tenho coisa muito séria, que é o estudo, né? o trabalho. Aí, começou a ouvir um som de coisa na minha cabeça. Eu ainda falei com ele em pensamento. Agora, eu não quero, não, porque eu vou achar que eu estou inventando. Vamos fazer o seguinte? Amanhã, quando eu acordar, a primeira coisa que vem na minha cabeça em relação a isso, eu vou saber que é você que colocou. Né, para entender melhor é uma filha que eu tenho que até outro dia eu lendo um livro da falando a pessoa quando está mal com ela ela descarrega ela na mãe então para ela eu sou a pior mãe e uma tarde eu comecei a pensar gente o que que eu fiz ela tem mais de 50 anos o que que eu fiz para essa filha de tão grave né para ela ter mágoa de mim aí eu conversei com ele eu falei eu tenho coisa séria para pensar eu não posso ficar pensando nisso, não. Tudo bem, deitei e dormi. Quando eu acordei, acordei com a musiquinha, talvez aqui alguém conheça, eu aprendi para cantar lá com as, as, as senhoras que estão lá nas casas terapêuticas. Né? O meu advogado é Jesus, a minha causa eu lhe entreguei. O meu advogado é Jesus Na justiça dele eu confiei Na hora que eu acordei eu Acordei com essa música na cabeça Aí eu falei para ele Entendi o recado Quem pode me julgar é só Deus Só Jesus Se eu errei na, na educação da minha filha Fazendo o melhor que eu pude Eu tenho certeza Que foi o que eu fiz Eu não mereço castigo era o que eu sabia fazer. Agora, se eu errei, podendo fazer melhor, aí a coisa muda de figura. Então, gente, nós todos temos esse anjo guarda. Para nós chegarmos aqui, eles ajudaram. Porque senão podia aparecer uma pedra lá no seu sapato, uma coisa qualquer. Se querer vir, não chegar. Eles estão sempre dispostos a nos ajudar. Mas o problema é que nós queremos as coisas do jeito que nós queremos. André Luiz fala uma coisa, ele diz o seguinte, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quando desejamos, isso é que é que fala. Agora, André Luiz, quando desejamos realmente alguma coisa, alguma coisa que tenha a ver com a minha evolução. Quando eu desejo realmente alguma coisa, o universo movimenta a meu favor. Não é quando eu desejo ganhar na loteria para ficar rico, não. Alguma coisa que é para o bem da minha evolução. Porque é a única razão de estarmos aqui. O trabalho que nós estamos fazendo, no emprego que nós estamos. O nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos tudo tem uma razão, eu repito muito que é para ver se grava mesmo, tudo tem uma razão de ser. Agora, eu tenho que fazer da minha parte, eu tenho que querer realmente entender o sentido da vida e seguir o caminho certo. O Cristo não falou da porta larga e da porta estreita? Então vamos tomar cuidado. Olha que porta que você vai entrar. A gente quer as coisas que trazem facilidade. Mas cada obstáculo que nós encontramos no nosso dia a dia, nós vamos ficando mais evoluídos. A dor, o sofrimento, burila o nosso espírito. Quando a gente fala, né, é igual eu falei dessa mensagem do livro, que eu possuo uma energia que eu não conheço, uma vez eu vivi uma situação, eu contando para minha irmã, tinha um tio que morava lá em Santa Luzia. Uma prima e com cunhada que morava no bairro industrial. E os dois começaram a depender de mim. A minha prima teve câncer é para levar no oncológico, é para buscar no oncológico. O meu tio, quando dava as crises dele lá, chama dela que eu quero conversar com ela. Os dois resolveram morrer no mesmo dia. <risos> Meu tio morreu às seis da tarde, um dia dos pais, e a minha prima e concunhada morreu às nove da noite. Eu fui para o hospital e a família toda desorientada. Eu fui providenciar tudo. Queria levar para enterrar na nossa terra. E depois de tudo providenciado, aquela documentação, que tudo que precisa, eu liguei para lá. Ó, oh, ele vai aí, você arranja, porque lá não tinha necrotério. Quando eu acabei, naquela época não existia celular, não. Eu saindo da portaria da Santa Casa, veio uns conterrâneos, fulano, que era o meu cunhado, está te procurando porque a fulana morreu. Mas eu já tinha resolvido tudo do meu tio. Aí eu falei para eles, está oh, tudo resolvido, arranjei motorista para levar a família, fui para o um oncológico. Cheguei lá, a minha prima enrolada lá, meu cunhado não me achou, foi buscar o caixão, mas chegou todo nervoso. Eu falei, vamos ver lá no Morro da Glória, enterra lá no, no túmulo que a gente tem lá. Não, nós vamos para casa. Morava no bairro industrial. Aí o cara do, da funerária falou, ouve a sua cunhada, ela tomou muito remédio, lá não era asfaltada ainda. Você imagina se começar a dar problema. Mas tentar resumir. Eu contando para minha irmã, eu fiquei de seis horas da tarde, de domingo, às seis da tarde, de segunda, por conta de velório. Família vinha de São Paulo, eu arranjar lá para alimentar e tudo. A minha irmã virou e falou, ai ah, ideia. Eu não tinha força para isso, não. Só você, eu virei para ela, eu também não imaginava que eu tinha, não. Eu estou falando isso para servir de exemplo. Pareceu uma coisa no seu caminho, que tem que resolver. Acredita em Deus, né? no seu anjo guarda, que você vai entender como lidar. E cada dificuldade que a gente vai vencendo, a gente vai ficando, vai amadurecendo. A gente vai crescendo. Vai ajudar nas próximas dificuldades. Porque nós todos vamos ter. Não é uma só, não. Nós temos que evoluir muito. Agora, a experiência que você adquire para vencer uma dificuldade, ela já te ajuda para vencer o outro. Porque, gente... Se a gente entrasse na escola no primeiro ano Chegava no segundo Você ia aprender as mesmas coisas do primeiro ano? Claro que não, né? Vai ser um pouco mais difícil que o primeiro ano E assim vai a vida toda Mas nós temos capacidade Porque se não tivesse Não estaríamos passando por aquilo Mas isso nós vamos adquirindo No nosso dia a dia Buscando estudar Tem tanto livro Eu tenho indicado Muito Um chamado Renovando Atitudes Que é do Espírito Ramed pelo Médium Francisco do Espírito Santo E tem um que é Atitudes Renovadas Que é do Alírio Cerqueira Então são livros José Carlos de Luca Tem uns livros maravilhosos tem o Médico Jesus, são livros de capítulos pequenos que você pega e lê, mas refletindo o que lê. Eu tenho esse grupo de Joana de Ângeles, tem 15 anos que nós estamos estudando Joana de Ângeles, nós estamos acabando agora o terceiro livro. São fininhos assim. Já teve gente que saiu do grupo porque diz que eu sou muito devagar. Mas eu falei, nós não estamos aqui para ler. Lê-se lê em casa. Você vai precisar sair da sua casa, reunir um grupo para ler, Joana de Angel? Você pega em casa e vai ler. Nós estamos para estudar. Nós temos uma hora e meia de estudo, porque elas pediram para fazer relaxamento, meditação. Para você uh, aprender a fazer no seu dia a dia, nesta uma hora e meia, a gente faz o medita a meditação, relaxamento e lê um parágrafo. Mas, neste parágrafo, uma pessoa falando, eu falando, por que, que nós demoramos tanto? Essa, ah, mas vocês devem analisar parágrafo por parágrafo, ou não? Palavra por palavra. A gente traz aquilo para o nosso dia a dia. E todas as vezes eu chamo a atenção, nós estamos aqui para sair melhores. Essa oportunidade que Deus nos deu de estar aqui, que é um presente, a equipe espiritual que nos protege, a equipe espiritual da casa. E às vezes a gente está aqui pensando: eu acho que essa mulher não vai parar de falar hoje, não. Eu vou chegar em casa, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, e não aproveita as oportunidades que Deus nos dá. Para isso, nós precisamos querer ter vontade, nós precisamos fortalecer a vontade e precisamos buscar conhecimento. Porque eu, quando eu cheguei num ponto da minha vida que eu falei, eu preciso entender o sentido da vida. Mas eu fiquei preocupado eu tenho que tomar cuidado onde que eu vou. Porque às vezes eu posso achar que o caminho é aqui e é para cá. Por isso eu demorei a chegar na doutrina espírita Fiquei dois anos e meio estudando Para ver se era aquilo que eu queria Então, às vezes a gente fala aí eu tenho, Tem gente que fala, porque a gente ainda não sabe nada Quanto mais estuda, mais A gente vê que precisa aprender Tem gente que fala assim Eu tinha vontade de conhecer a vida do jeito que você conhece só é, Mas por quê? É só querer Ah não, mas eu não consigo Então não quer né? Ah, eu tinha vontade de mudar minha vida, ser mais paciente, ser mais calma, mas é tão difícil. Então, eu não quero. E quando André Luiz fala que quando nós desejamos realmente alguma coisa, o universo movimenta ao nosso favor. Quantas vezes... É, é, muitos devem lembrar aqui daquela livraria que tinha na rua Alves, hoje é Palimontes. Quantas vezes eu disse ali e falei, meu Deus, eu precisava de um livro assim, será que existe? Eu entrava na livraria, olhava, o livro estava lá, porque eu queria realmente. Então, não adianta a gente achar que as coisas vão cair de graça, não. Que é no esforço, na busca, na certeza que eu estou aqui para crescer, para evoluir. Como é que eu vou chegar lá? Vou, dar, vou encerrar? Mas vou dar uma dica para vocês. Pense um pouco como é que está a sua vida. Se você vai gostar desta vida por muito tempo na eternidade, se você está deprimida, você vai chegar sim lá. Nós vamos chegar do lado de lá do jeito que estamos aqui. Tem um, uma colocação de... Do, eu fico com pressa para acabar, começo a esquecer. Do Inácio Ferreira que lá no plano espiritual ele trabalha também no hospital de... psiquiátrico, né? Aí uma senhora foi chamada, doutor Inácio chegou uma senhora, o senhor tem que ir lá para atender, ela não acalma de jeito nenhum aí doutor Inácio foi entrando ô oh, fulana, como é que você está? Ela virou, como é que eu tô? Eu tô do jeito que eu estava lá na terra deprimida angustiada ansiosa, ele virou para ela assim, por que, que você não, não arrumou lá? Ela virou assim, ah, doutor Inácio, era meu marido, ele me traía, ele judiava de mim, ele falou, por que, que você não arrumou lá? Ela virou assim, mas o senhor incentiva a separação? Falei, não, eu não incentivo, mas há casos que às vezes é preferível. Então não arrumou aqui, vai para lá do mesmo jeito. E será que é isso que nós queremos? Eu vou falar com vocês, eu não estou aqui porque já estou boa. para Não, eu quero aprender, eu quero evoluir, quero aproveitar o tempo que eu estou aqui. Ainda outro dia, uma senhora ouvindo um pouquinho da minha história, ela falou, oh, Deus, escreve um livro. Eu falei, não, hoje tudo que eu aprendi, a força que eu encontrei e tudo que eu quero usar para trabalhar, quando, até no evangelho tem assim, quando o outro está caído, lá pega a mão dele e fala levanta, você pode, você pode eu consegui, você vai conseguir também, né então quero aproveitar, porque eu tirei estudando, eu tirei muita lição de tudo que eu passei não passei sozinha não estava sozinha, porque eu não tinha condições, mas fui amparada, mas para isso precisamos querer Querer realmente, não é querer que o outro vai trazer a coisa pronta para mim, não. Porque é buscando, é exercitando, é crescendo, que eu vou cumprir a minha missão aqui. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos sair daqui refletindo em alguma coisa. Pelo menos naquela colocação de Dalai Lama. Perdoar é eu assumir A responsabilidade Porque o comportamento do outro Doeu porque bateu na minha imperfeição Imperfeição Que eu vim aqui corrigir O outro Está sendo instrumento Jonas de Anjo fala Muitas vezes nossas neuroses Nossas psicoses são tão profundas Com o que nós trazemos Que nós necessitamos de um terapeuta Outro dia eu não estava falando com a minha filha por que você não faz uma terapia? Eu acho que todo mundo tinha que fazer. Porque o que nós vamos acumulando. Agora, uma palestra pode ser terapia, uma mensagem, um livro. Mas, se com tudo isso você quebra-se um terapeuta, tem os terapeutas. Jona de Anjo me aconselha. Se possível, que seja um terapeuta que entenda do homem integral. Para entender que muita coisa que você está passando, você traz de lá. Nós não somos coitadinhos se a cruz está pesada eu tenho a força vocês lembram desculpa um pouquinho, eu vou terminar tem uma passagem que diz assim tinha um salão enorme cheio de cruz que as pessoas não aguentavam e lá você conhece essa, né? aí entrou uma pessoa querendo ah não, eu quero uma essa, porque todo mundo acha que a cruz dele é pesada e isso é que desanima a gente que o tempo passa e você não está crescendo Aí falou, ela falou para o guarda assim, eu quero trocar minha cruz. Minha cruz é muito pesada. Ele falou, esteja à vontade, põe a sua e escolhe outra. Ela escolheu uma, olhou uma assim, meu Deus, aquela é tão pequena, a minha é grande. Mas quando ela pegou e pôs no ombro, era um peso. Ela falou assim, não, essa eu não quero, não. Achou outra bonita cheia de flores aí ela falou, olha aquela a minha é dura, é grande é isso aqui. É aquilo, foi e pegou a cruz quando ela pôs a cruz no ombro aqueles galhos, aqueles espinhos começaram a incomodar ela largou a cruz e foi procurando, procurando de repente ela pegou uma falou, essa sim essa eu dou conta aí passou a mão na cruz e foi saindo o guarda virou assim, e aí? você achou a cruz certa? ela falou, custei mas achei, essa daqui encaixa direitinho esta foi feita sob medida ele falou, é a que você trouxe que Deus é pai ele não vai por uma cruz que a gente não suporta e vamos aproveitar enquanto nós estamos aqui, porque aqui é que é a hora de evoluir, de crescer que Jesus abençoe a todos mas vamos refletir no que nós ouvimos nessa noite, muita paz